0: CinePie redet über Dune 2 In Part 2. Hallo Selina. Hallo Eugen. Ich freue mich heute wieder, mit dir hier zusammen zu sitzen und schon wieder über Dune reden zu können. <lacht> ja,
1: gefühlt reden wir über nichts anderes, aber es ist ja auch wirklich ein großartiger Film.
0: Ja, privat oder Podcast.
1: <lacht> genau, wir haben auch noch Zone of Interest äh, dabei. Warum diese Folge so spät kommt, ist nicht nur der Berlinale-Folge geschuldet, die am Mittwoch statt unserer regulären Folge rauskam, Denn da hat uns, glaube ich, der, die Verleiher haben uns ein bisschen Strich durch, Rechnung, durch die Rechnung gemacht. Denn äh, beide Filme waren ja schon irgendwie vorab, also die liefen gar nicht so ab Donnerstag, sondern Son of Interest lief schon ab Montag, Dune ab Mittwoch, deswegen... Ist alles
0: ein bisschen durcheinander geraten, ja.
1: Genau, deswegen kommt unsere Folge auch ein bisschen später, aber das gibt uns und euch die Chance, dass ihr eventuell jetzt die Filme auch schon gesehen habt.
0: Ja, genau, wenn die Filme so random starten, dann machen wir, würfeln wir auch alles durcheinander. Nee, genau, und weil wir ja jetzt auch durch äh, später Dune auf jeden Fall ein bisschen spoilern werden ist es ja auch gut, dass man jetzt genügend Zeit hatte, um vielleicht schon wirklich mal den Film zu gucken. Äh, die Säle sind ja doch schon recht voll und gut ausverkauft immer, vor allem in den großen Kinos. Also im IMAX in Berlin kriegst du gar nichts mehr tatsächlich ja. jetzt am Wochenende, ist alles voll immer. ist ganz geil.
1: Und wir haben auch noch einen Special Guest im Gepäck.
0: Oh ja, das freut uns auch sehr. Äh, darauf kommen wir dann später. Genau. Ich würde sagen, bevor wir über den größten Film des Jahres reden, sprechen wir vielleicht über den wichtigsten. Ich weiß es nicht, äh, wahrscheinlich schon.
1: Dann der Top 2 letzten Jahres, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich, der hat so viel Eindruck hinterlassen, dass da noch alles sehr präsent ist. Wir reden über The Zone of Interest, den neuen Film von Jonathan Glazer. Glaser. Ähm, <lacht> ja, also... Ich stimme Steven Spielberg zu in seiner eigenen Aussage, ob die jetzt vielleicht ein bisschen arrogant ist oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Aber es ist, das ist der beste Holocaust-Film äh, seit Schindlers Liste. Äh, der Meinung bin ich auch und wahrscheinlich auch der wichtigste. Und jetzt gerade im Anbetracht des wieder größer werdenden Rechtsrucks in der Welt äh, braucht es gerade so einen Film ganz dringend. Ähm, wir haben den Film beide schon letzten Herbst sehen dürfen in London. Wieder mal ein Film, den wir auf dem London Film Festival hm. gesehen haben. Ja, hab jetzt, der ist jetzt auch mal die Kinoschaft.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das so sehr ein Holocaust-Film ist, als so das Gegenteil. Ähm, falls ihr die bei alle folge gehört habt, diese kleinen Helden, die sich aufstellen äh, und kleine gute Taten machen, so ist das hier das Gegenteil, das Gegenstück dazu. Normale Taten, die halt aber das abgrundtief Böse eigentlich äh, darstellen in ihrer Ignoranz. Äh, gegenüber den Leuten, die auf der anderen Seite leiden.
0: Ja. Wir beobachten hier halt den Lagerbeauftragten, äh, wie heißt es denn, den, Lager äh, den Aufseher, also den Offizier, offiziellen Lageroffizier Rudolf Höss, der die Aufsicht über das Konzentrationslager Auschwitz hat und im Vordergrund steht vor allem aber auch seine Frau Hedwig die ähm, direkt an, also wirklich mit der Gartengrenze zur Ausschuss da einen Haushalt pflegt und dann den Garten schön macht, äh, sich da einen Pool hingesetzt hat, die Kinder planschen da, die machen normale Familienausflüge, sie, ja, genau, und so das normale Haushaltsleben einer Hausfrau damals in den 40er Jahren bekommen wir halt und es ist halt unerträglich, sich anzusehen, ein normales Leben zu beobachten in. Ja wirklich, in einem stinknormalen, langweiligen Alltag, wenn wir halt wissen, was direkt nebenan passiert und der Film lässt es halt auch wirklich einen spüren. Also die ganze Zeit hörst du im Hintergrund die Tötungsmaschinerie von Auschwitz laufen, du siehst die Rauchschwaden von neuen Zügen ähm, und da brauchst gar keine Erklärung, man muss auch den Horror gar nicht sehen, um diesen Horror wahrzunehmen und trotzdem zu spüren. Also das ist auf jeden Fall ein für mich sehr schwer erträglicher Film gewesen aber in seiner Machart so einzigartig wie auch beeindruckend, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Also, genau, mir war wirklich speiübel, als ich den Film gesehen habe. Ähm wir haben auch danach noch mal Einladungen zu den deutschen Pressevorführungen bekommen, aber das war wirklich so, ich hatte überlegt, mich zu überwinden, ob ich das noch mal mache, denn der Film, wie gesagt, ist empfehlenswert, ist toll, aber es hätte mir wirklich eine große, große Überwindung gekostet, den jetzt noch mal zu sehen, weil das auch wirklich ja, emotional, was mit einem macht und, ähm, wie auch sagen, anstrengend ist, also für, die eigene, für das eigene Seelenheil, sich dem auszusetzen.
0: Ja, also daran ist auf jeden Fall, nicht eine Sekunde macht von diesem Film Spaß. Ähm, da ist nichts heiter. Und ich finde es halt, halt so gut, dass der Film es gar nicht äh, die Mühe gibt, hier eine große Handlung zu erzählen. Das ist einfach, ähm, das Normalität als die größte Perversion aller Zeiten darzustellen. Das ist ja das Perfide der Nazis, dass sie sich darauf ausgeruht haben, ihr normales Leben. Für die war das ein Alltag, diesen diesen Schrecken zu verführen äh, mit dem großen Ziel im Auge. Du, du musst auch gar nicht viel über die Ideologie oder so hier erfahren. Es geht einfach wirklich wie, mit welcher brutalen, also Gleichgültigkeit, mhm. die diese schrecklichsten Taten, die jemals in der Menschengeschichte vorgefallen sind, ausgeübt haben. Das ist einfach unfassbar. Und mit was für Stolz, die sich da, da hinstellt. Also auch Sandra Hüller spielt halt diese Hedwig und Christian Friedel ähm, den Rudolf Öz. Und man muss halt sagen, die machen das echt richtig gut. Die haben ein Drehbuch bekommen. Wo, <lacht> geschrieben von einem Brit, das muss man vielleicht dazu sagen, das ist eine ja. britisch-polnische Koproduktion.
1: Genau, S-Sprache war eben äh, Englisch und Polnisch, also Glaser spricht auch selber gar kein Deutsch.
0: Und es basiert ja auch auf dem Roman, aber der hat da wieder so sein eigenes Ding rausgemacht, so wie er es ja öfter macht, äh, Jonathan Glaser.
1: Also ich glaube, die Affäre, die angedeutet wird, ist dann auch im Ersten aufs Buch zurückzuführen.
0: Ja, genau. Aber ansonsten ist da ja viel dann auch wieder eher, sage ich mal, sein experimenteller Stil, den man vielleicht auch schon jetzt vom letzten Film von 2013 tatsächlich kennt. Ähm, na, wie heißt der? Under the Skin. Under the Skin mit Scarlett Johansson. Und das ist auch was ganz anderes, aber trotzdem auch vergleichbar, finde ich. Hier ist es halt so, es gibt ein Gram drehbuch mit gewissen Stationen und Situationen, die abgehandelt werden. Die Schauspieler haben auch Lines bekommen aber sie sollten auch viel improvisieren und es wird halt stellenweise auch mit versteckten Kameras hier an diesem Set gearbeitet, was man halt merkt, weil ich finde es so erschreckend, dass ich habe noch nie in einem Film Deutsche so natürlich deutsch gesehen. Das, da fällt mir auf die Schnelle kein Vergleich ein und das ist das Schlimme. Also ich habe so diese deutschen ja, Aneurysmen und also einfach diese Art, habe ich selten so gut abgebildet gesehen, aber nun halt nun erkennt man sich als Deutscher oder erkennt man Deutsche wieder in, sage ich mal, den schlimmsten Deutschen, die es jemals gab. Also, ja. und das ist halt, das, das zerreißt einen innerlich und ist aber gerade, sage ich mal, auch fürs deutsche Kino dadurch einer der wichtigsten Filme ever. Also, ja. wirklich, absolutes Must-See. Da gibt es ein paar Szenen, da die schlagen wirklich so unfassbar unverhofft in die Wagengrube, also da da, so es gab so ein paar Szenen, die haben mich aus dem Nichts getroffen, weil wir sehen die ganze Zeit diesen blöden Strandtag und also und der kommt ein Wut und ein Zorn kommt da in einem auf und dann auf einmal kommen dann doch die ekelhaften Sachen dann mehr und mehr wieder zum Vorschein also mir war wirklich auch sehr, sehr übel, aber ich würde sagen, es ist einer der beeindruckendsten und ne, ja, der, also der experimentiellsten aber trotzdem, der ist nicht schwer zugänglich Nee, der also Film.
1: genau, es ist vielleicht, weil du meintest jetzt nicht so viel Handlung, aber es ist jetzt nicht so, dass wir komplett zusammenhangslose oder komplett, also ich weiß nicht, ich fand da schon eine Handlung drin, wir haben ja den Alltag, hm. der Alltag als solches ist die Handlung.
0: Ja, 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 an sich schon, aber es ist jetzt nicht, dass wir ein Plot von ein, ein Ziel verfolgt. Ah, da, darauf bewegen wir uns jetzt zu oder so. Es gibt so, es gibt immer Anhaltspunkte und ja. der Film landet ja auch an einem gewissen Punkt. Ähm, ich finde auch das Ende sehr spannend. Äh, ich sag mal, da wird eine Meta-Ebene aufgemacht, die vielleicht für viele fraglich ist, aber ich finde gerade diese Fraglichkeit und da wird ja wirklich eine konkrete Frage fast schon gestellt, finde ich mit dieser Meta-Ebene. Ähm, kann man, ja, also nee, da, darauf gehe ich jetzt nicht ein in Detail, das mhm, sollte man vielleicht ja. doch lieber selber erleben, aber finde es das gut, dass der Film, weil der ist halt so konfrontativ und intensiv und das finde ich gut, weil es, es ist halt, an sich passiert nichts Aufregendes, aber das ganze, das ganze Surrounding ist einfach zermürbend und intensiv und wirklich niederschmetternd bis zum Geht nicht mehr. Und das finde ich halt sehr beeindruckend, wie äh, Jonathan Glater das hier schafft, ohne irgendwelche, ohne groß explizit werden zu müssen oder so Schrecken darzustellen. Also das habe ich selten auf so einer Art erlebt im Kino.
1: Ja, also da muss man auch Hut ab sagen, dass eben, wie du angesprochen hast, dadurch, dass es halt sehr viele Freiheiten gab für die ähm, Schauspieler, ja. einfach dieses Vertrauen, wenn du eben auch da vielleicht mit der Kultur nicht so ähm, vertraut bist, dann aber eine Beziehung zu deinen Schauspielern aufbaust, wo du es denen in die Hand legst, ja. das darzustellen. Und ja. äh, es ist halt ein anderer, sagen wir mal, ein anderer Ansatz an Schauspiel, weil wir immer diese Debatte haben, ist Sandra Höhler besser in äh, Son of Interest oder Nightmare in for Fall? Es ist einfach sehr anders, mhm. aber ähm, es ist eine, also gerade mich als Regisseurin fasziniert, dass immer wieder verschiedene Art und Weisen an Schauspielführung ähm, zu sehen. Ja. ja,
0: ich würde sagen, wenn ich ihre Schauspieler, also ich finde sie auch hier in diesem Film fantastisch. Ich muss halt sagen, ich finde ihre schauspielerische Leistung in Anatomy of, of a Fall ist dann eher so ein bisschen virtuos. Also es ist ja mhm. wirklich schon große Gesten, die sie trotzdem mit einer glaubwürdigen Art rüberbringen kann. Ähm, und hier ist es natürlich. Und deswegen genau. wirkt das nicht so, vielleicht auf den Aspekt nicht so herausfordernd, aber diese Natürlichkeit in dieser Natürlichkeit liegt ja diese Perversion des Films, dass hier alles so natürlich rüberkommt und das Böse so natürlich zu erleben und so nachvollziehbar, also wirklich diese Oma, das ist die, die da ankommt und so, ach oh ja, die Blumen der Garten, das ist so.
1: Naja, nee, was ja, wobei die die ja auch, glaube ich, am ersten dann noch sich mitreißen lässt die Oma. Ja. Ich meine, der, so der Kommentar von Sandra Hüller ist ja dann der, ich habe hier einen Paradiesgarten. Ja, ja. So, und man es hört ist, die Schreie im Hintergrund.
0: Es ist wirklich, es ist unerträglich. Und auch diesen Reichtum zu sehen von damals. Also so, wer hat schon damals einen Pool im Garten gehabt und so? Und immer, immer die Präsenz vom Stacheldrahtzaun mhm. und und diese Rauchschwaden und, und die, die Geräusche. Es ist ja eine permanente Kulisse, mit der man da beackert wird. Äh, es ist wirklich ein unerträgliches Werk, aber ich finde, es ist Must-See. Also eigentlich sollte da jeder, der sich für Politik, für Kino interessiert, sollte da auf jeden Fall reingehen. Aber auch gerade nochmal möchte ich an, auch eigentlich an alle appellieren, angesichts der Lage, wo man wieder, äh, wo rechte Parteien wie die AfD stärker sind denn je, auch gerade bei jungen Leuten in der Aufmerksamkeit durch TikTok und so weiter generiert haben. Leute, guckt mal bitte diesen Film. Und, ähm, da seht ihr einfach, wozu uns rechte Politik in der Vergangenheit geführt hat. Und das ist so der schlimmste Ort, der jemals auf der Erde existiert hat. Und an dem wollen wir auf gar keinen Fall unter irgendwelchen Umständen zurückkehren. Also ähm, absolutes Lehrstück und Mahnstück. Also mhm. ganz wichtiger Teil der Erinnerungskultur, finde ich.
1: Uh, und nicht nur Erinnerungskultur, denn du meinst, genau, wie du sagst, auch in Deutschland. Aber die Situation ist super viele dass sie auch wirklich übertragbar ist auf alle Nationen, auf ja. alle Konflikte, denn das Nichtstun oder das, die Ignoranz eben des Leids, wer, wer denn ja. drunter leidet unter diesen Entscheidungen, nur weil es dir gut geht etc. pp. Also das ist ja wirklich übertragbar und das sollte, egal welche Herkunft äh, zu denken geben, dass wir eben das nicht zulassen, dass andere Leute leiden, nur weil es uns vielleicht gerade gut geht.
0: Absolut. Und man müsste vielleicht auch noch erwähnen, dass ähm dass der Film ja auch zeigt, dass Normalität unter diesen absolut schrecklichsten äh, Umständen trotzdem möglich ist, so und dass diese Normalität also einfach trügerisch ist. So, das ist so, nur weil du normales Leben hast, heißt es das nicht, dass die Welt um dich herum vielleicht trotzdem brennt. So, da muss man sich einfach wirklich öfters an die eigene Nase fassen und den Horizont einfach sowas von dermaßen erweitern. So, finde ich. Also, ich finde, das ist schon wirklich ein kraftvoller Appell, dieser Film, aber auch gleichzeitig ein subtiler. Und dadurch schleicht er sich irgendwie so wirklich so zwischen die Hirnrinde. Und ich, mir ging es genauso wie dir. Ich hatte mich angemeldet für diese Pressevorführung, aber ich bin auch gewacht und so, boah, nee, ich pack das heute nicht nochmal. Mhm. Das ist wirklich ein Kraftakt, ähm, aber ich glaube, gerade die erneute Sichtung ist das Problem. dass er, Die erste Sichtung war wirklich voller Spannung und okay, was ist jetzt schon vorbei? Also es ist so jetzt auch nicht, ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass man beim Sehen durch so große, Ex wie gesagt, explizite Sehen ähm, leider, es ist eher tatsächlich so dieses allgemeine Gefühl, was sich einem wirklich in den Nacken schleicht. Mhm. so Und dann guckt er einfach am nächsten Tag, um wieder runterzukommen vielleicht, obwohl bevor wir zu Dune 2 kommen ja yeah. ja, ich würde erstmal sagen Nutri-Score vielleicht noch, ah. ist ein bisschen schwierig ja. bei Zone of Interest, weil ah. also ich würde den Film in gar keine, also für mich als Experimentialfilm, als Holocaustfilm als Drama, in jeder Hinsicht kriegt der Film von mir ein A, ich habe eigentlich nicht wirklich was zu meckern ja, ähm, ja eine absolute Empfehlung Du auch, oder? Ja. Und ich glaube, bevor wir jetzt bei Dune 2 eingehen und auch auf unseren, mit, vielleicht auch mit unserem Gastbeitrag enden, können wir ja vielleicht erstmal unsere netten Flixe und Prime-Tipps abhaken und haben wir ein paar der Woche?
1: Ja. Sehr schön. Der passt ja zu Dune. Ja, stimmt. Aber da kommt auch erst zum Schluss.
0: Ja, dann fange ich erstmal an mit den netten Flixen, denn ähm, wie wir vielleicht mitbekommen haben, hatten wir ja auch in unserer ersten Folge über unsere Lieblingsfilme des letzten Jahres geredet, da war bei uns beiden der Film May-December dabei mit äh, Natalie Portman und Julian Moore, der mittlerweile übrigens einen deutschen Kinostart bekommen hat.
1: Ui, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Im Sommer auf jeden Fall. Ja, im ich Sommer. Glaub, ich glaube, Juni.
0: Glaub, Juni oder Juli ja. Ähm, äh, ja, werden wir dann bei Zeiten auf jeden Fall drüber sprechen. Aber bevor das dem soweit ist, kann ich euch unbedingt den letzten Film des Regisseurs Todd Haynes empfehlen. Ähm, Vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo, unserem Liebling aus... Poor Things. Genau. Und, oder Avengers. Oh, <lacht> Nein. Äh, Spotlights. Einfach, ja. Mark Loffalo, toller Mann. Und Vergiftete Wahrheit heißt der Film, beziehungsweise Dark, Dark, Waters. Dark Waters im Englischen. Handelt von. Ja, dem, sag ich mal, ich sag mal ganz grob unter anderem dem Teflon-Skandal. Da geht es aber noch um sehr, sehr, sehr viel mehr. Also ein Anwalt geht dem Ganzen mal ein bisschen auf die Spur. Und. Ist sehr erschreckend, aber sehr toll. Also wer so, sage ich mal, dieses investigative Kino mag, wie halt Spotlight, She Said und so, der ist mit diesem Film sehr gut aufgehoben. Der geht für mich in die gleiche Schiene und ist einer, der ja eben muss sich vor den beiden nicht verstecken. Ein absoluter starker Beitrag. Todd Haynes kann es halt auch einfach. Also wirklich unbedingt gucken ab heute, den 1. März, auf Netflix. Und falls ihr nach all den schweren Stoffen vielleicht auch mal was Leichtes, Lustiges gucken wollt, dann kann ich unbedingt Bullet Train ähm, empfehlen, ab Sonntag, den 3. März auf Netflix. Ein super lustiger, eine super lustige Actionkomödie mit Brad Pitt von David Leach, also dem alten Stuntman von Brad Pitt, inszeniert, der jetzt auch im Mai ähm, mit The Fall Guy wieder im Kino am Start ist. Den Trailer fand ich ganz schön ätzend von Bullet Train. Ich dachte im Kino so, boah, was tut das denn? Dann habe ich den Film aber geguckt und muss sagen, ich war so überrascht und ich habe den Miller, ich glaube schon drei, vier Mal gesehen, oh, wow. also ich finde den so witzig, das ist ein richtiger feel -Good movie für mich, das ist ein bisschen brutal, ein bisschen spaßig, ein bisschen Slapstick, aber auch gut geschriebene Wortgefechte mit einem hervorragenden Aaron Taylor-Johnson und, ähm, ach man, wie heißt der, Brian Terry Henry, alles cool, ähm, ja, Joey King hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber dafür <lacht> hast du noch Michael <lacht> Shannon und Coole Leute und echt auch ein paar gute Cameos. Also den kann ich auch empfehlen, ab Sonntag auf Netflix.
1: Und auf Prime gab es ab Dienstag, glaube ich, sogar schon, äh, zu Deutsch heißt ja, die schönste Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde, im Original The Greatest Love Story Never Told. Ähm, und nein, es geht nicht um J.Lo und Ben Affleck, obwohl sich der Titel auf die beiden bezieht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, J.Lo hat ein neues Album gemacht, da sie ähm, über diese, über sagen wir so, den Reboot ihrer Beziehung zu Ben Affleck, weiß ich nicht, ob sie in Therapie gegangen ist, aber so gefühlt fühlte sich das an, dass sie einfach mit sich selber jetzt total im, im Reinen ist und das halt dann künstlerisch verarbeitet hat über Musik. Also es ist ein Begleitalbum zu dem Album, das sie damals für Ben Affleck geschrieben hat, 2003. »This is me then« und jetzt hat sie eben »This is me now« rausgebracht. Und weil ihr das so am Herzen lag, hat sie gesagt, sie möchte ein Musical zu diesem, Oder sie möchte das halt, ähm, nicht nur als Musikvideo oder einzelne Musikvideos abhandeln, sondern sie möchte das ähm, auch filmisch kreativ verarbeiten. Da gab es eben jetzt diesen Film dazu, ähm, This Is Me Now, glaube ich heißt der Film sogar. Den habe ich noch nicht gesehen, da kam nämlich den genau während der Berlinale raus. Das hat, soll irgendwie so ganz crazy Musical des eigenen Albums sein. Okay. Und jetzt eben seit dieser Woche auf, ne äh, auf, auf Amazon Prime, eine Dokumentation über den Prozess des Ganzen. Und da muss ich mich jetzt wirklich aussprechen. Ich finde es sehr gut, dass jetzt mittlerweile anders über Popstars geredet wird. Also gerade, dass Britney Spears da jetzt eine Emanzipation auch durch die Medien erfahren hat, dass wir einfach nicht mehr dra ey, drauf herumhacken, wenn das jetzt ein anderer Musikgeschmack ist oder vielleicht zu kommerziell für die Journalisten, die über diese Musik schreiben. Und ich setze mich wirklich dafür ein, dass jetzt über J.Lo auch eine 90s-Queen auch endlich mal mit gegebenem Respekt hier gesprochen wird. Denn was ihr nicht vergessen dürft, dass die ganze Rassismuschiene noch mal dabei. Also als Latina musste sich die noch mehr Dreck aussetzen von den Medien und deswegen finde ich es halt wirklich so positiv zu sehen, dass sie jetzt einfach dieses Selbstvertrauen hat, auch eigene Fehler vor der Kamera zuzugeben, darüber zu sprechen. Also sie ist auch wirklich so selbstkritisch. Sie sagt, sie weiß, dass niemand dieses neue Album braucht, dass niemand darauf gewartet hat, dass niemand jetzt eine 50-Jährige vielleicht hören möchte unter den ganzen jungen Hasen im Pop-Business. Aber dass das für sie halt eine Katharsis war, drüber zu schreiben, diesen Film zu machen, ist hat auch, man merkt, also man lernt in dieser Dokumentation, dass sie ihr ganzes eigenes Geld investiert hat. Und Ben Affleck so, nein, das ist the cardinal sin of Hollywood, niemals dein eigenes Geld reinstecken. Aber sie hat jedes Studio geweigert, hat, diesen, diesen Film zu finanzieren, weil es ein bisschen crazy ist, einfach so ein Musical mit deiner Musik in so einem ganz verrückten, experimentellen Film zu verpacken. Ähm, genau, also man, man sieht schon ein bisschen Einblicke aus ihrer Beziehung, und da auch sehr viel Ehrlichkeit, sehr viel überraschende Ehrlichkeit, mhm. weil eben auch ähm, kritische Stimmen zu Wort kommen. Also Jane Fonda sieht man, die so sagt, warum machst du das denn? Es wirkt ein bisschen, als ob du jemandem etwas beweisen musst durch diese Beziehung, dadurch, dass die Beziehung halt ein Element ist, über die sie auch öffentlich spricht. Aber ich finde es eine wirklich sehenswerte Dokumentation.
0: Aber... Ist das schon dann eher was für Kenner und so, oder ist es auch wirklich so, kann man da auch Komm, einfach komplett kann, unangetastet genau, sage ich mal rangehen? Absolut, ja. Geht gut? Ja, ja. okay. Na, dann willst du vielleicht doch mal machen. Wie lange geht der? 100 ähm, Minuten, oder? Ich
1: glaube 80. Oh, also,
0: ist so, ja ist so super. Weggeknuspert. Ja.
1: Und ja, es ist auch so ein ganz kleine Einblicke über, über Ben Afflecks Liebe zu ähm, Filmen. Also es, es kommt so ein Truck an, und er, er steht einfach drin und, und man merkt halt, wie sein Herz aufgeht mit den ganzen Prime-Lenses, die er da drin sieht. Das ist schon richtig süß.
0: Also ihr guckt entweder zweimal diese Doku oder einmal. Chili? Nee, Dune so. 2 okay. in der gleichen Zeit. Chili, okay. ja. Oh Gott. Über den reden wir vielleicht ein andermal. Okay. Ähm, ja, Dune 2, jetzt endlich in den Kinos gestartet. Der ja, heiß erwartetste Film seit langem, also... Es freut mich auch richtig, dass der Film jetzt einen richtigen Hype abbekommen hat. Also ich sag mal, meine TikTok- und Instagram-Startseite ist auf jeden Fall voll mit diesem Film. Hm.
1: Auch auf Letterboxd.
0: Die haben wirklich eine gute Marketing-Schiene gefahren, weil sie hatten ja ein bisschen Angst. Ähm, dadurch, dass in den letzten Monaten die Kinoseele dann doch eher ein bisschen leer waren, wird keiner den Trailer im Kino sehen, <lacht> haben sie jetzt wirklich auf das Internet-Marketing gesetzt. Und Holla die Waldfee, ist das eine krasse Kampagne. Also wirklich äh, echt nicht schlecht. Und ja, jetzt ist er da. Jetzt ist er der... Jetzt darf ihn jeder sehen. <lacht> ähm, Selina hat ihn mittlerweile schon dreimal gesehen. Genau. Ich habe ihn zweimal gesehen.
1: Ich bin aus meinem zweiten Screening rausgerannt, damit ich noch rechtzeitig ins dritte Screening komme.
0: Äh, das nennt man wirklich Dedication <lacht> oh. oder ähm, auch einfach ein Flex. <lacht> ja, äh, ist er dann immer noch so geil? Ja. So, und ja, kann ich auch bestätigen, er wird nicht schlechter. Nein, er wird sogar eher besser. Es gibt jetzt mittlerweile auch erste kritische Stimmen, ich kann sie auch verstehen. Wie gesagt, jetzt an dieser Stelle nochmal die Warnung, wir werden jetzt auf jeden Fall den Film von A bis Z, wir werden es uns erlauben, auf Spoiler einzugehen. Ich weiß nicht, wie ausführlich wir jetzt hier zu reden, wir werden ja wahrscheinlich immer mal wieder auch im Laufe dieses Podcasts nochmal auf diesen Film zurückkommen. Aber jetzt werden wir noch mal ein bisschen die Gelegenheit nutzen, mal ein bisschen über den Film schwadronieren und dann halt gleich einen der Schaff also Beteiligten des Films selber noch mal ein bisschen erzählen zu lassen. Darauf freue ich mich gleich besonders auf ja. diesen Beitrag gegen Ende, so dass wir uns dann auch ein bisschen zurückhalten. Aber ja, es ist einfach ein absolutes Brett. Da hat sich das Buch so ein bisschen zurecht zu Geschrieben, dann glaube ich, mit diesem zweiten Drehbuch, Denis Willner. hat zum Beispiel also an alle, genau die groß auf Alia gewartet haben. Sie bleibt ein großer Tease.
1: Ja, naja, also, also ihre, auf das, was da kommen mag. Ihre, ja. ihre
0: Rolle in der Geschichte ist bis jetzt noch sehr klein gehalten.
1: Ja, wobei sie schon auch eine beratende Funktion einnimmt. Ja, das
0: war geil. Ja. So die sind immer, also wirklich in den Bau von Lady Jessica, das ist ja mit einer der allerersten Szenen nach dem genau. Intro tatsächlich, ja. also nach ähm, die
1: Fruchtblase rein.
0: nach dem sag ich mal nach dem Tagebucheintrag von ähm, Prinzessin irolan Was ich auch, ja, das habe ich auch schon im letzten Aufnahme gesagt. Was ich es so cool finde, wie sie diese Tagebucheinträge, die wirklich vor jedem Kapitel im Buch stehen, wie sie die einfach wieder in den Film eingewoben haben. Filmisch an zwei Stellen. Ähm, Hammer. Genau, und dann Dune Part 2, was geht ab? Und dann sind wir im Bauch schon drin und dann schon direkt in der, in der ersten Schlacht ist.
1: Genau. Ähm, dazu möchte ich nochmal aufgreifen, weil falls ihr die Folge, die wir davor schon gemacht haben, gehört habt. Also es vergehen schon ein paar Monate irgendwo. Ja. Ähm, das sieht man auch, wie Charaktere sich äußerlich verändert haben. Aber ähm, warum ich immer highlight, also was ich highlighten möchte, ich war beim Erd bei der ersten Sichtung eben durch diese Irolan, durch das Baby ein bisschen verwirrt, ob wir eben anschließen an die Handlung, mit der uns der erste Teil zurückgelassen hat. Und da bin ich einfach auch als, ähm, also ich hatte ein bisschen Angst, dass es jetzt ein bisschen zusammengefasst wird, dass jetzt Irolan ja. erzählt, was in der Zwischenzeit passiert ist oder dass in Recap irgend sowas kommt. Und da, das bin ich, finde ich beeindruckend, dass das eben überhaupt nicht auf so Exposition gesetzt wird, sondern ähm, genau, es vergeht.
0: Es komplett er lässt es ja komplett weg. Im ersten Teil hat er ja noch so ein bisschen mit den Filmbüchern und so. Mhm. Aber hier ist er so streng. Was ein bisschen irritierend ist, er, er hätte manchmal schon einblenden können, wie viel Zeit jetzt verstrichen mhm. ist. Weil da vergehen ja Jahre bei genau, den Fremen.
1: Ja. Ähm, aber. Hast du das gecheckt beim ersten Mal? Ja, ähm, das Ding ist, ich weiß, also ich weiß, dass es im Buch Jahre vergehen durch den lynch -Film. Da ist er auch wirklich zwischen dem Beginn des zweiten Teils, den wir hier sehen, und als. Körny Helleck jetzt wiederkommt, werden eigentlich zwei Jahre dazwischen vergangen, aber dadurch, dass ja die Timeline von Alia verschoben wird, glaube ich nicht, dass es auch in diesem Dune zwei, zwei Jahre sind. Aber Denn ich, Lady nee. Jessica wäre ja nicht zwei Jahre schwanger.
0: Ja, ich finde so, also stellenweise Also ich, ach, glaube, ja, ich glaube,
1: dass es einfach künstlerische Freiheit ist und dass es nicht Jahre sind. Stimmt und das hat mich deswegen Dass er das verstört. alles ein bisschen
0: gestaucht hat ne ja. aber es ist halt so diese ganzen Rituale zum Beispiel die er macht um bei den fremen zu landen da habe ich dann auch manchmal über also so was zum Beispiel äh, es gibt ja diese eine Aufgabe ich finde ich zum Beispiel den Schnitt also um vielleicht kurz mal die die Kritikpunkte vielleicht schon abzuhaken erstmal es gibt weißt du, es soll doch in den mit dem Zelt rausgehen in mhm, die Wüste die erste Aufgabe und da gibt es ja. diese wunderschöne Szene dann wie ähm, wie er da Chani. Wie, wie, mit Chani den den Sandwalk nochmal übt wirklich herrlich und man auch so ein bisschen dieses Verlieben spürt, das geht genauso abrupt wie im Buch. Im Buch ist es auch so auf einmal so verknallt. Das geht im Film schon sehr schnell, aber ich finde, es reicht. Mir reicht das völlig. Also an Zeit, ähm, ich kann das nachvollziehen und das geht halt auch manchmal einfach so schnell. Und muss
1: vor allem, er hat ja auch schon Träume von ihr. Also eben. Dazu muss man sagen, das war dieser literally the woman of his dreams.
0: Und von ihrer Seite aus ist das, ich, das damit habe ich mich hab ich keine Probleme gehabt. Aber zum Beispiel gehen wir von dieser Mission, ähm, wo er mit dem Zelt da erleben wir gar nicht, wie diese Mission endet, sind schon direkt mhm. in einem Harkon-Fight drin, Schnitt. Ja. Das fand ich jedes Mal, jetzt beim zweiten Mal auch noch gewöhnungsbedürftig, diesen Übergang so, okay, mhm. warte mal, wir sind jetzt ganz woanders. Ja. So, aber dann ist es halt wieder so, dann immer wenn sowas Kleines kommen wirst du denken, äh, warte, okay, alles klar, jetzt bin ich aber wieder drin. Und dann ist diese Szene halt so unfassbar geil einfach. Also das ist so krass, wie dieser Film immer wieder abliefern. Ich, ich jetzt auch beim zweiten Mal dachte, boah, ja, jetzt ist die Szene, jetzt ist die Szene, ich hab schon wieder so Bock. Mhm. So, das ist halt richtig, richtig einfach schön zu sehen. So, zum Beispiel, wir sind dann halt in diesem Angriff. Und wie fett ist denn das bitte mit dieser Gatling-Shotgun? So, also auch jetzt einfach, da geht mein Sci-Fi-Action-Herz <lacht> auf, wenn die da so schießen und das so eine so eine Shotgun auf Entfernung ist, die da und so, und dieses, dieses Sound-Setting und der Effekt, da passt einfach alles, und die dann da lang rennen und er von Schatten zu Schatten sprintet und im Hintergrund dann das runterkracht. Das ist einfach in der Skalierung wieder so herrlich groß. Und ich, wirklich jeder dieser Hakon Harvester-Angriffe, also wirklich Chef's Kiss. Hammer.
1: Ja, also dir geht dein, ha dein Hakon-Herz, Entschuldigung, dein äh, Seifer-Herz auf. Dann, ich springe jetzt noch mal zum Anfang zurück. Mir geht mein Anthropologie-Herz auf, denn genau, also wir, wir sehen die Auswirkungen des ersten Teils, also sprich James, der getötet wurde, der wird aber durch die Wüste getragen von den Fremen, ähm, um den Körper in die Siege zurückzubringen. Hm. Und einfach, dass wir auch den direkten Vergleich haben, wie mit Körpern umgegangen wird. Also die Feinde sind für die nur Wassertanks, die da angezapft werden. Aber das Heimbringen der, der eigenen, ähm, des, des eigenen Clans mit Menschen ähm, ist jetzt so was Heiliges. Und das ach also ja das finde ich so, mir geht da das Herz auf, also weil ich halt weiß, wie diese kulturellen Bräuche und auch gerade mit Beerdigungen, das ist ja auch ein, für uns ein kultureller Brauch, ja. dass ein Körper eines geliebten Menschen unter die Erde kommt. Und danach gibt es ja nochmal eine Szene, so wie mit einem, feindes Körper umgegangen wird, ja. ohne den jetzt groß zu spoilern, weil das ist auch ein krasser Moment, einfach dieses, wie das im Gegenzug steht.
0: Und mit was für einem wunderschönen showdown Tell, das einem erklärt wird, also eben genau, wie sie das Wasser da abzapfen, dann die Leichenberge häufen und dann der Shai-Hulut das wieder aufriss ja. und das dann aber wieder zum Spice wird, dieser Lebensessenz und diesem Antrieb, das ist so ein schöner Kreislauf, ohne dass da nur ein Wort drüber verloren genau. werden muss, so, also das ist wirklich eine wunder wunderschöne Bildsprache, die, äh, den Nivelnöff hier verwendet. Und gerade in der ersten anderthalb Stunde dieses Films ist es wirklich so ein Wechsel zwischen so einem schönen Worldbuilding und so einer Erklärung. Und dann aber auch einfach so Bildern, die, wo sich mir die Nackenhaare aufstellen, weil ich das so fett finde. Also, auf dieser riesen Berg da, und wie die da in kompletter Ruhe, die Hakon da hochschweben, mhm. und man nur ganz leise diese Düsenantriebe hört, und dann wieder versteht, aha, sie haben andere Technik als die Fremen in ihren Anzügen. Die ist wahrscheinlich auch gar nicht ganz so gut, aber es macht trotzdem Sinn. Also, mit diesen ja. Ventilatoren, mhm. und die haben diese Wasserkühlung, und so, das ist so, das ist, das ist so, so schön erklärt durch Bilder, und, und also, wie die da hochschweben, und es ist, alles so, es hat alles so eine Erhabenheit in der Inszenierung, finde ich, wie ja. ihr Willner viel macht. Und mir ging es halt auch so, und ich finde den halt auch wirklich toll gepaced. So, so ein bisschen der Schnitt ist mir auch wieder ein bisschen drastisch. ich Die, die Wandlung von Lady Jessica zur Reverend Mother, das ist auch erstmal okay. Ähm, er ist sehr krass, diese Wandlung. Und das ist halt, das finde ich ist auch okay, um zu erklären ungefähr, wie krass die Wirkung von diesem Wasser des Lebens halt mhm. ist. Ähm, dass ja dann später auch Paul trinkt und quasi der, der, na, der Katalysator für seinen für seinen wie sage ich? Wandel? der ja, absoluten Gestaltenwandel. Also er ist ja wirklich durchgehend komplette Typveränderung auch von es ist bahnt sich schon an, so die ganze Zeit, aber Du siehst halt noch, wie er sich sträubt und das ist so ein bisschen so, als ob er dieses Wasser des Lebens halt absolut hemmungslos dagegen macht. Ja. Also so seine Persönlichkeit, ja.
1: Entschuldigung, nee, ganz großes, weil wir, wir loben hier die ganze Zeit eben sind aus ähm, Austin Butler, aber auch Timothee Chalamet. Ja. Also ganz, ganz große Klasse, das eben dieser Wandel. Und da habe ich ein bisschen was zu merken bei der deutschen Synchronisierung. Äh, die, die nimmt wirklich die Emotionalität aus diesem Wandel. Mhm. Denn die Synchronsprecher ist am Anfang desinteressiert und dann wird sie arrogant. Und da fällt ja diese ganze emotionale Ebene, diese Verletzlichkeit von Paul, der doch immer sagt, er möchte das nicht, er möchte das nicht, er möchte das nicht. Und dann, ja. brr, ich bin euer Jesus, whatever.
0: Also diese, diese, ja, dieser, ja, dieser Ton, also wirklich ja. der, der Ton der Stimme fällt natürlich ja draußen, dieses I can't go south, ja. also diese Verzweiflung, genau. hört man so gut raus in Timothy's Stimme. Um, und dann halt, so, Duke of Arrakis, so, das, no. das kommt mit so einem Druck und also auch wirklich, aber dieser Druck, der, der manchmal Presse schon raus, der so, that's not hope, so, und so, wo man denkt, wow, was ist denn da? Also, da schlummert schon was, die ganze Zeit in ihm, was dann halt auf einmal durch dieses verdammte Wasser so mhm. komplett freigesetzt wird. Ich finde es auch so, so gut angebahnt, so, also, I will always love you. As long as you ja. stay who you are. Mhm. So von Zendaya. Also das ist, das ist so ein tragisches Foreshadowing einfach. Ja. Aber es ist auch, es ist schön, aber also vor allem, ich muss halt sagen, im Endeffekt bricht mir Chani im Film am meisten das Herz. Mhm. Also die ja. meisten Emotionen, die mir auslösen, tut dann doch Chani, weil wie Zendaya das spielt, diese Enttäuschung, wenn am Ende ähm, Paul dahin geht und um die Tochter anhält von Prinzessin Irulan und das natürlich so einem so strategisch logisch erscheint, aber emotional einem das, also mit, mir bricht das wirklich das Herz. So, obwohl so Liebesdreieck kann schnell in die Hose gehen, bei, sage ich mal, der Erzählung, der Inszenierung.
1: Ja, wobei Liebe niemals eine Rolle spielt. Das ist eine reine Zweckehe.
0: Ja, bei Irulan und, bei Irulan, und Paul toll. ist schon klar, aber es ist ja der Liebe zwischen Chani und Paul, also, er es ja ihr nie gegenüber nie erwähnt. Er hat nie gewähnt, er hat nie erwähnt, dass es darauf hinauslaufen müsste, ja. in einer taktischen, weil er hat ja auch nie, ihr gegenüber nie die Absichten gezeigt, Imperator werden zu ja. wollen. Und das ist ja, es ist ja ein Schlag in die Magengrube nach dem anderen für Chani.
1: Ja. Wobei, ja, also dieses, er warnt sie ja schon auf seine Weise vor.
0: Ja. Aber <lacht> Natürlich,
1: das dämpft den, den Blow nicht
0: wirklich, ich weiß. So, aber, an sich ist es halt, ja.
1: Äh, Aber ich meine ich würde es nicht als Love Triangle bezeichnen, wenn bei zwei dieser Parteien keine Liebe im Spiel ist. Ja, das stimmt. Es ist einfach für mich so ähnlich.
0: Das ist auch geil, oder? Also wie, wie Florence Führer spielt, diese Angst, die sie vor Paul kriegt da mhm. am Ende. Also wie vorstellflößend der ist, so, das ist schon echt klasse. Und dann Jessica dann wieder diese Überlegenheit und selbst so oh, dieses... So, wenn, wenn er da hier mit der Stimme dann äh, die Reverend Mother mhm. um, Charlotte Rampling anfaucht und so, Abomination.
1: Die eigenen Waffen gegen sie verwendet werden.
0: Ja. Aber was ich halt so, so unfassbar hm, auch wieder beeindruckend finde, ist, wie logisch alles wirkt, dadurch die Inszenierung und ich diesen Realismus von, ähm, von Denis Villeneuve. Es hat, kam in Science Fiction noch nie so logisch vor, Also mhm. ich meine, der Technologie, aber auch zum Beispiel die Wand, Sandwürmer. Die haben ja wirklich ja ein Auftritt nach dem anderen und jeder Auftritt kracht und scheppert, also es ist, Hammer. So. Aber auch wie er zum Beispiel dann diese Nasenflügel so hochzieht und dieses und so mhm. und dann wieder die Orientierung ist und dadurch auch wieder die Kontrolle erlangen kann, mhm. dadurch dass er ihn auch wieder so ein bisschen so die Kontrolle gibt, weil die so unkontrolliert einfach durchrasen. Ich sage, dieser erste Wurmritt ist halt für mich diese Szene, das äquivalent zum ersten Teil, wo das erste Mal der Wurm angreift. Mhm. Das ist für mich so mein Action-Highlight am ersten und ja, also das ist mein Action-Highlight im zweiten gepaart mit, ähm, am Ende, der überschlagen sich halt die Ereignisse, das finde ich halt so, also die Atomexplosion, danach die Armee, die vorschreitet und dann auf einmal die ja. drei Würmer da rauskommen, das wirkt jedes Mal so mächtig und dann im Hintergrund ist aber auch noch dieses, es ist so gut und aber auch wenn, wenn die Musik vorher schon, zehn Minuten vorher, wenn die Musik so finster ist und er halt wirklich der Lisa, zum Lisan al wird, der und durch diese schwarze Wüste da am Süden läuft und da im Hintergrund dieser Wurm da einfach nur mhm. rumtobt und einfach die komplette Situation eskaliert, das ist einfach inszenatorisch, diese Eskalation, die spürt man, Hans Zimmer verliert komplett die Kontrolle, das ist ja nur noch geil, also es ist so <lacht> so, ich finde es Hammer, so, es ist die, diese Armee da und diese, also die gefühlt Millionen Fremen da auf einmal, von diesen Fundamentalisten, Hammer.
1: Und was ich, also so, also was mir halt so imponiert, ist, dass es eben auf so einer emotionalen Ebene funktioniert. Natürlich routen wir für die Fremen und für Paul, auch wenn uns der Wandel vielleicht durch Charlie's Perspektive schon kritisch erscheint, sind wir ja trotzdem auf deren Seite, aber gleichzeitig, also weil die Harkonnen, wir, also wir wissen, wie brutal die Harkonnen sind und wir wissen, dass das ja. auch durch deren Inszenierung, also Lynch setzt ja wirklich auf Ekel mit diesen Blasen und ähm, etc. Also das sind ganz grundinstinktive, ähm, also Grundinstinkte Menschen, wie wir uns diesen Figuren gegenüber ähm, fühlen. Das wird durch so einen Instinkt hervorgerufen, weißt ja. du, was ich meine? Eben wie gesagt, Ekel oder jetzt hier diese Glatzen, so eine Kälte durch den, durch den Schmerz, den die anderen Leuten hinzufügen. Ähm, aber egal, wie schlecht wir denen voreingenommen sind, einfach durch das vielleicht auch den Zeitraum, in dem Dune jetzt kommt, so nah an Oppenheimer, Oppenheimer dran, es ist trotzdem so ein Hintergedanke, hm, Atomwaffen, ja, ja. dass dieser Einsatz jetzt trotzdem, glaube ich, nicht, also mit, mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Absolut. Da stimme ich dir absolut zu. Ich muss auch sagen, das ist für mich das, das Tolle auch, warum der Film, was oder das Besondere an diesem Film ist, dass das ein zweischneidiges Schwert bleibt. Also einerseits finde ich erstmal, um nochmal auf die Hakon einzugehen, das auch so den Ansatz spannend, hier weniger auf Ekel zu setzen, als auf wirklich die eher als nee, verstörend darzustellen. Mhm. Die sind unheimlich. Da das spielt er ja mit Horrorelementen und so. Ähm, auf das Visuelle mit der schwarzen Sonne, das sind wir das letzte Mal eingegangen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal machen, wenn wir was auf das Visuelle eingehen. Aber genau, nochmal diese emotionale Komponente. Also wie gesagt, ich sitze da einerseits da und ich habe ja jetzt hier mehrmals deutlich gemacht, wie sehr ich diesen, dieses ähm, diesen Spektakelfaktor feier an diesem Film. Also es ist er liefert schon das, ein Spektakel, nur dass es halt immer noch so trotzdem auch also mir klappt die Kinnlage runter vor Staunen und ich freue mich darüber und kriege gleichzeitig einen harten Faustschlag in die Solarplexus rein, also so wirklich so volle Kanne, weil das was wir hier erleben ist, wie Konflikte und Krieg entstehen und eskalieren und das ist halt ein ganz ganz aktueller Re reeller, ähm, realer Spiegel. Der, der, also eben, das Buch ist 50er Jahre hat er das geschrieben, glaube ich. Ich glaube Ende 50er, Anfang 60er, so um den Dreh kam das raus. Da hat er zum Beispiel auch Palästina-Israel-Krieg schon getobt, der Konflikt. Und es ist halt an diesen Nahostkonflikten inspiriert, was er da schreibt. Und jetzt haben wir das immer noch. Und hier wird einfach die ganze Rolle auch davon, also von den Machenschaften im Hintergrund, wie sich das ergibt und was da was auch Religion und was ähm, also was da einfach für Mächte im Hintergrund wirken, um so eine Eskalation hervorzurufen, weil dass der Film das halt schafft, in mir gleichzeitig dieses Staunen auszulösen und diesen Respekt und diese Angst vor dieser Eskalation, also mir deutlich zu machen wie schrecklich diese Eskalation ist, aber sie trotzdem auch wieder ähm so zu inszenieren wie, boah, sowas habe ich noch nicht gesehen im Kino. Es ist so, das ist hier was ein Einzigartiges, was ich audiovisuell erlebe, aber ich kann, man kann es immer noch differenzieren als was Schreckliches, was passiert. So. Ich weiß nicht, ob das alle auf Anhieb verstehen werden, in welche Richtung sich hier Paul verwandelt, ohne mit dem Wissen, in welche Richtung das Paul-Figur sich immer weiterentwickeln wird, jetzt mit dem zweiten Buch. Ich finde es schon recht deutlich, so Also wie finster sein mhm. Charakter würde. Und dass er quasi, na, wenn man die star wars Vergleiche ansetzt, nicht der Luke, sondern der Anakin mhm. ist. <lacht> In dieser Geschichte, das sagen jetzt auch alle, er hält ja er hätte diese eine Rede vor den Fremen So, Amen. Ja, er hätte auch Anakin spielen sollen damals. Wäre er damals im Alter gewesen, wäre ein toller Anakin mhm. gewesen. Timothée Chalamet, dieser Wandel. Weil, also diese, die geht so unangenehm unter die Haut, diese Rede. Und auch so ein bisschen dieses, wie alle voneinander abkommen und alle, das alles in, keiner versteht sich mehr richtig, also keine zwischenmenschliche Interaktion funktioniert mehr richtig, zum Beispiel auch, da gibt es eine ganz spannende Szene, dann während er seine Rede hält zwischen Gurney Halleck und Chani, mhm. äh, wie er sagt, so, ja, nee, das ist auch, that's my business und so und die reden wieder von zwei völlig verschiedenen Dingen, finde ich, also, weißt du, die, ja. die, alle reden aneinander vorbei und haben dann nur noch ihr klares Ziel und Rach und sind also bei jedem findet eine Blendung statt und die Einzige mit dem meisten Durchblick ist dann halt Chani, mhm. aber halt auch Lady Jessica, die hat auch den Durchblick. Und es ist das Verstörende, dass sie den Durchblick hat, aber trotzdem diesen Schrecken in die Wege leitet und ist alles einviertelnd und am Ende da sitzt na auf welcher Seite sitzt mhm. du jetzt? So, Das ist das Verstörende, dass es die Leute gibt, die diesen Durchblick haben und sich davon abwenden und… Ähm, Beziehungsweise nutzen, um zu nutz manipulieren. Na ja, genau es gibt die einen ne, die einen die wenden sich davon ab und sagen oh, warte mal Leute seht ihr das was hier passiert wir werden, also sie sagte this prophecy will, ensla will enslave us so also es ist das macht alles kaputt was wir uns jahrelang aufgebaut haben als Fremen als freies Volk und das ist das wird schlimmer als das was die Hakon uns angetan haben wenn wir das so passieren lassen das sagt ja Chani. und andere die sehen das und oh ja da finde ich aber meinen Nutzen drin mhm. und so ist ja im endeffekt am Ende des Films Esporatri ist eigentlich nur noch ein Instrument und der große Konflikt ist zwischen Lady Jessica und Chani. Oder nicht? Ja. Eigentlich schon.
1: Und da, ja, das ist aber auch wieder vom Buch, glaube ich. Wir reden hier mal über das Buch, aber wir, wir haben ja schon mal gesagt, ich, 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 ich werde es noch nachholen und lesen, aber ich meine daraus zu lesen, dass das durchaus Denis Villeneuve's Werk ist, diesen beiden weiblichen Figuren hier diese Macht äh, in die Hand zu geben.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall deutlich, ähm, Charny's Figur mehr Fleisch gegeben, glaube ich, als ein Buch. Ich glaube, er hat sie auch. Ähm, ja, müssen wir nachtragen, aber ich äh, mehrere Orts auf jeden Fall mitbekommen, dass sie hier deutlich komplexer geworden zu sein scheint. Ähm, da müssen wir nochmal ein Buchleser dann auf jeden Fall wirklich ranholen. Aber ja, ernsthaft, ich kann es überhaupt nicht abwarten jetzt auf den dritten Teil. Also wohin das jetzt geht, wo so ich. Ich weiß halt nicht. Mann, will ich jetzt immer noch trotzdem den Nervs Version zum ersten Mal, aber dadurch glaube ich, dass es so lange dauern wird, bis wir diesen dritten Film bekommen werden, werde ich dann doch die Zeit nutzen, mich jetzt doch nochmal richtig reinzulesen, die Bücher zu lesen und so weiter. Äh, und dann, wenn es soweit ist, wieder den guten Abstand zu haben. Ja, wie gesagt, über die schauspielerischen Leistung haben wir letztes Mal geredet. Also Austin Butler, wir sind immer noch Ultra-Fans. Dieses ja. Verführung, die, ja. ähm, die zum okay, gom Jabbar führt, oh. die, das ist so gut eingefädelt. Also auch generell, diese, wie gesagt, ich finde diese ganze Szenerie auf Gears Pr Prime Hammer. Also eine schwarze Sonne zu inszenieren mit trotzdem normalen Lichtquellen und dieser Überblick, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist, das ist etwas, das ist schwer, sich überhaupt vorzustellen, wenn du es in einem Buch liest und das dann noch zu visualisieren, macht es, ist, ist, man kann es kaum richtig beschreiben. So, Das ist was, also der Film bietet einfach Momente, wo man sagt, ja, das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Ich habe ja. das vorher noch nicht sowas gesehen, in der Art. Ähm, ja, die Glatze ist nicht mal rasiert von Austin Butler. Das ist tatsächlich eine, das ist, das ist eine Wig. Das ist,
1: ah, ein Polkab.
0: Weil, ja, hm. weil, ähm, muss das... Ja, Bike wegen Bike Riders. Wegen <lacht> weil sie den danach gedreht haben und der Regisseur meinte, nee, die Haare lässt er bitte dran. Da war ich auch so, ach, krass, siehst du mal.
1: Ja. Aber, ha, ja, ne, also... Es ich, wirkt ja. Ja, ja, natürlich wirkt Aber ich meine, ich würde mir das Schwärmen geraten. Ja ne, so. Ja, Glatzen. <lacht> Dann, äh, hm. Ja, es ist nicht der Ekel, wie du, wie du schon gesagt hast, der den Lynch hervorruft. Es ist aber trotzdem ein Unbehagen, darf ich mal auf darauf hin. Also durch dieses Aussehen. Nein, die haben
0: ja gar kein Haar. irgendwo.
1: Ja, ja, aber es ist trotzdem ein Unbehagen, dass dieses Aussehen hervorruft. Aber gleichzeitig, dadurch, dass halt aus dem Butler so ein hübscher Mensch ist, hm. dieser Widerspruch, dieses symmetrischen, absolut wunderschönen Gesichts mit dieser. Härte, Kälte, auch diese grovelly Stimme, also wow, ähm, ich starte meine Oscar-Kampagne jetzt schon, Austin Butler als Best Supporting Actor, bitte.
0: Ja, es wird ja auch gerade sehr gehypt und gesagt, so, wow, ist die beste Villain-Performance seit Heath Ledger, so jetzt mal Leute, jetzt mal Hands Down, das ist ultra krass, was der hier abliefert. Ich
1: Ganz kurz nochmal, ja, vor allem, weil es ist, ist Sadismus, kann jeder, weißt du, was ich meine, so ja. als Villain, aber dass er so eine Ambivalenz auch zu, zu Schmerz hat. Dass sie ihn das ja auch an dass er Schmerz empfindet in der Box, also dass er impliziert, da, dadurch, dass er aus dieser Box-Situation das Kind entsteht. Ja. Oh, Gänsehaut.
0: Also, wirklich so, er ja, ist so die Mischung aus irgendwie so einem der Funny Games-Jungs und <lacht> diesen also, so, so, dieses Perfide, wie er da auch, wenn der, wenn der da, es ist auch so, so schön, das ist wieder eklig so irgendwie, so mit so einem. So eine Plumpheit, wie er jetzt so einfach ihm das so in den fetten Nacken des Messer reinsteckt. Paula hm. Tredes, wenn er den, Wladimir äh, Hakonda absch wirklich abschlachtet, fast schon. Wie, wie so sag ein sag Schwein. Ein ja, sag genau. Auch, ja. Es liegt wie so ein röchelndes Schwein am Boden und boah, einmal reingepiekst, hm. so. Und wie er dann aber auch da, dann, da, da, Rauter im Hintergrund steht und so, äh, äh, so. Ja, und läch so ein bisschen, lächelt, er lächelt, aber ja. Das ist sein Onkel. Er, er findet es ist ja seine geil, Zeit, ja.
1: aber er gleichzeitig wieder, ja. Wow.
0: Das ist, das ist schon echt, ja, es macht das schon echt nicht schlecht. Um, finde ich auch absolut. ich finde es halt schade, dass wir ihn nicht mehr sehen werden. Ja. Das ist, das würde ich halt auch sagen. So zum Beispiel ähm, er hat halt im Film nicht die Präsenz, jetzt wenn man den, ich finde den, find den Heath Ledger Vergleich Quatsch, weil Heath Ledger hat eine ganz andere Präsenz im Dark Knight als Fate Router in dem hier. Das dauert 90 Minuten, bis er auf den Screen ja. kommt. Aber wenn er kommt, wie gesagt, das finde ich halt so gut. Ich habe in diesem Film irgendwann, weißt so, oh, du, jetzt langsam ein bisschen für Wüste, zack, geht es Prime. Mhm. Und dafür auch gleich mal fast eine halbe Stunde geht ja. es Prime. Um, und dann auch noch, oh, das fand ich auch so hammer. Am Ende nämlich als, ähm, also dieser Wechsel genau zwischen den Planeten, das Pacing war super, bevor wir vom 100. ins 1000 kommen. Aber genau das wollte ich auch noch sagen, dass halt den Auftritt von Anya Taylor Joy finde ich schöne Szene gesetzt. So diesen Überraschungseffekt haben, wurde er ja leider gelegt durch die Mexipro Mexiko Premiere. Ist aber okay, macht ja nichts. Um, der Überraschungseffekt ist trotz, oder der, der erste Auftritt wirkt und dann dann am Ende, wenn Paul dann dem Imperator gegenübersteht in diese Machtübernahme ist, dass da komplette Ruhe herrscht und wir nur diese Wellenrauschen hören. Mhm. So von Und dann nochmal die Tragweite, okay, das ist so dieser Moment, der dazu führt, aber gleichzeitig ist es auch wieder ein furch furchtbarer Moment, ein blutiger Moment, dadurch, dass die Hakons niedergemetzelt werden. Ähm, sind ja wirklich Die, die Hauptsache, die sterben ja alle. Also Wladimir, dann Gurny Halleck tötet Raban und äh, mhm. Paul tötet fällt auch noch. Naja, und dieser Übergabe quasi vom Imperium, das zum Krieg führt, aber auch gleichzeitig dieses Wellenrauschen im Hintergrund zu haben, dass das eigentlich das versprochene Paradies ist. Also mhm. diese Perversion. Aber mit, mit so simplen Mitteln wieder so geil inszeniert. Also wirklich Hut ab, Villeneuve. Well naja, und dann in diesen Krieg dieses, also es wird dann in den Krieg gezogen, aber wir enden dann trotzdem auf Chani, auf einer mhm. en enttäuschenden Chani und äh, wie sie auch ja die ganzen Thumper da nochmal platziert ja. und ist schon geil. Ja. Aber auch so traurig, also so es ist so, ach man, jetzt komm, lass mich doch einfach <lacht> weiter gucken.
1: Also wir haben ja gerade schon geschwärmt über gewisse Szenen, die herausstechen. Der, das Duell zwischen Fate Rauter und ist ähm, der Sandwurmritt. Die ganzen Angriffsszenen, also es ist ein Action-Galander-Film und verantwortlich für diese ganze Action, diese diese körperliche Darstellung ist Lorenz Hideyoshi, das Stunt-Double von äh, Timothy Chalamet und den haben wir vor das Mikro bekommen. Bevor wir ihn jetzt zu Wort kommen lassen, noch der Pi. Genau, der würde Woche. ich
0: sagen, machen wir noch den Pi der Woche und dann enden wir einfach schön mit dem, wirklich ausführlichen Gastbeitrag, hast ein schönes Interview geführt. Und
1: mit dem MVP hier.
0: Ja, genau. Das Beste kommt zum Schluss bekanntlich. Genau.
1: So, aber wir wissen ja alle, wie Timothy's Karriere, ja, Karriere nicht begonnen hat, aber wie berühmt geworden ist und wie er auch zu dieser Rolle gekommen ist, ja. was er so mit Pfirsichen macht. Aber sein Co-Star, Josh Paul, entsteht diesen Pfirsichen um, um nichts nach, eigentlich. Also, es gibt einen sehr schönen äh, Film auf Paramount Plus, ähm, Labor Day. Es ist, ich finde nicht, so ein Guilty Pleasure. Es ist ein, so ein Komfortfilm für mich. Ich verstehe Kritikpunkte, die gemacht werden, vielleicht aus feministischer Ebene. Aber manche Leute, also für mich ist es nichts anderes, als, weiß ich nicht, ein Beauty and the Beast nicht auch macht. Hm. Es ist eine schöne Liebesgeschichte eines entflohenen Gefängnisinsassen, der sich so einer Frau mit Agoraphobie und ihrem Sohn erst anfreundet und dann entwickelt sich eine Beziehung daraus. Und zum Beispiel gibt es eben diese wunderbare Szene, in denen ihr beibringt, wie man ähm, Pfirsich-Pie macht. Hm. Genau, es also ist sehr sinnlich, sehr viele Hände, sehr viele Pfirsich-Säfte wieder Genau, ein sehr, sehr, sehr Saftig. saftiger Pie der Woche, Peach Pie in <lacht> Leverday.
0: Ja, sehr schön. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen, also von daher wird auf jeden Fall reingezimmert, ähm, weil ich bin ja gerade wirklich auch in Josh Brolin-Mood, habe ich Bock, ich habe jetzt auch äh, No Country Falls Man endlich mal nachgeholt, also absoluter Hammerschauspieler. Und genau, bevor wir äh, jetzt unseren Gast endlich sprechen lassen, würde ich auch nochmal, einfach nochmal, ich es schon in der spoiler review gemacht, aber einfach nochmal eine Lobeshymne an auch wirklich diese Arbeit, die Standarbeit und die Visual Effects Arbeit und die, und die Special, Effects Arbeit. Special Effects Arbeit. Die Kamera. Dieser ganze Film fühlt sich von vorne bis hinten haptisch an. Und das musst man mal bei einem Sci-Fi-Film sagen. Also, es ist alles, die, die Action ist handgreiflich und spürbar. Also, ja, auch die Designs, schön von Haya Giga und Jodorowskis Dune inspiriert, aber nicht zu sehr, dass es dann wieder plagiativ wirkt. Auch sehr toll. Ich hab bei jeder Szene das Gefühl, ich kann hier alles anfassen, ja. und selbst die Sandwürmer, das muss man halt, also mhm. da sind ja unfassbar enorme Sets, die da gebaut wurden, aber die Effekte fügen sich halt nahtlos ein, und das ist wieder mal, CGI kann funktionieren, das ist der Beweis, du darfst dich nur nicht alleine auf CGI verlassen, genau. sie drehen in der Wüste, und so, diese Mischung, die ist es, das ist das Kino, was wir sehen wollen, in dieser, in diesem Scale wollen wir es haben, und ja, und halt auch, das dann halt trotzdem da auch ein Stuntman wirklich, dass das ein Stunt ist, diesen Wurm zu reiten zum Beispiel. Und das trotzdem eine sehr effektlastige Szene ist ja auch gleichzeitig. Da merkt man halt, da ist die Fusion von wirklich dem Besten der Besten. So, also da einfach, da sind auf jeder Hinsicht waren da die besten Leute dran. Und das würde ich mir gern so öfter wünschen. Es gibt so ein paar Filme, so um, wo Top Gun Maverick end, vielleicht jetzt nicht inhaltlich so sehr abholen, ist es einfach auf audiovisueller Ebene halt auch so ein Kracher, weil da einfach richtige Künstler in ihrer Werk zusammenkommen. Das sind Leute, die können die können in echt was, so Top Gun Maverick hatten wir da, Mission, also die Tom Cruise Filme machen das sehr toll in letzter Zeit, aber jetzt halt auch Dune in einer anderen Welt. So, und das ist halt krass. Es, eine andere Welt hat sich noch nie so greifbar angefühlt. So, es ist halt Star Wars damals hat sich greifbar angefühlt, weil bei Star Wars fast kein CGI vorhanden war. So, da hast du halt manchmal gesehen, ah ja, hier hast du ein Modell und das. Und hier ist es einfach, die Technik ist so weit gekommen, du erkennst den Unterschied nicht mehr und du bist auf Arrakis. Du warst auf Kaladan und so weiter im ersten Teil. Also, absoluter Hammer und ja, jetzt hören wir mal, wie sie es gemacht haben.
1: Genau. Nutri-Score A, nochmal ganz kurz und jetzt Mikro ab an Lorenz Yoschi. Freut mich sehr, dass du bei uns bist, Lorenz. Ähm, ja. Möchtest du uns vielleicht mal ganz allgemein erzählen, wie du denn zur Stuntarbeit gekommen bist?
2: Wie ich zur Stuntarbeit gekommen bin? Ja, ähm, das ist tatsächlich schon länger her. Also ich habe vor über 20 Jahren mit meinem Bruder angefangen, kleine Kurzfilme zu machen. Also so Action-Kurzfilme, Kampfszenen, ähm, independent-mäßig. Ähm, ganz frei raus einfach. Wir hatten einen Martial-Arts-Background. Äh, und... und ähm, waren inspiriert durch Videos, die wir im Internet gesehen haben äh, und, und haben das einfach selbst in Angriff genommen. ja, So kleine, kleine Action-Szenen zu drehen, was zu choreografieren und äh, ja, da kam einfach das alles so zusammen einfach natürlich. Wir haben also Stunts einfach selber gemacht direkt und äh, auch hinter der Kamera die Arbeit gelernt, so selbstständig. Ähm, ja, und dann ähm, hat, haben wir das eine Zeit lang gemacht und äh, Verbessert über die Jahre und irgendwann, ähm, wurden dann Leute auf uns aufmerksam und die Community hat sich ein bisschen raus, rausentwickelt mit, äh, ähm, gleichgesinnten Filmmakern, auch äh, in Deutschland. Es gibt tatsächlich sehr viele so mittlerweile jetzt so Action-Filmmaker und, es ähm, ist eine eingeschworene Truppe geworden und ja, dann, dann führte eins zum anderen, dass, dass man dann irgendwann bei größeren Filmen arbeiten durfte als Stuntman.
1: Genau, ja, du hast ja erzählt, ja. du lebst in Berlin. Ähm, ja, richtig. Und, genau, also ich denke, das hat sich durch vielleicht auch so ein bisschen ergeben, dass du dann bei internationalen Produktionen involviert warst.
2: Genau, das war sogar ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass ich nach Berlin gezogen bin, weil ich wusste, dass, dass die Studios da sind. Und äh, dann ergab äh, sich tatsächlich auch direkt was, äh, wo, wo, man, wo man dran arbeiten konnte. Ähm, ja, mittlerweile weiß ich gar nicht, wie es da aussieht in baden ist ein bisschen ruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Also jetzt größere Produktionen habe ich jetzt nicht mitgekriegt in den letzten Zwei, drei Jahren. Okay. Ich glaube, da wurden die, die Studios wurden aufgekauft oder so. Ich, ich weiß nicht genau die Details, aber...
1: Okay, verstehe. Ja. Aber wie kam es denn dann dazu, dass du bei Dune äh, gefragt wurdest, ob du denn sogar den Hauptdarsteller doublen darfst?
2: Ähm, ja. Äh, das war auch über, über Freunde, Kollegen, also über die, die eingeschworenen deutschen Actionfilmmacher die dann zum Beispiel dann dran... Der, der hat mich sofort auf dem, auf dem Radar gehabt, der hat mich dann vorgeschlagen, weil äh, ich bin gut befreundet mit ihm und ähm, wir, wir hatten schon vorher an, an einigen Projekten gearbeitet, äh, auch größere Filme und ähm, dann, dann passte das einfach perfekt, weil äh, der Timothy ist ziemlich ziemlich schlank, ja und ich brauchten jemanden, der der da passt für ihn und ja, äh, dann hat mich direkt vorgeschlagen und der Stanley der Roger Yuan hat mich mich dann äh, kurz angerufen und äh, kurze äh, Abgleich gemacht, hier Demo geschickt und so weiter, und dann, und dann war ich dabei. Ja. Ähm,
1: hm. Ich habe auch gehört, euer Stunt-Koordinator war in, im Film, im zweiten Film jetzt auch selber, glaube ich, äh, vor der Kamera. Da warst du jetzt, glaube ich, nicht in der Szene selber ähm, involviert, aber kannst du denn da ja. drüber etwas berichten?
2: Ja, ja, nicht nur in dem zweiten Teil, sondern der war auch schon im ersten Teil vertreten ah. als Charakter. Ja, der, ist, der spielt den Landville, der spielt so einen Militärofficer. Den sieht man weniger im ersten Teil auf jeden Fall, aber im zweiten Teil genau hat er jetzt eine größere Kampfszene gehabt mit dem Aussehen. Ja. Genau.
1: Also, das ist einer der spektakulärsten. Also, du hast, ich weiß nicht, wie viel du beim Dreh davon mitbekommen hast, aber diese Arena-Szene ist wirklich Hammer.
2: Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt, die zu sehen. Ähm, äh, wir hatten auf jeden Fall als Fight-Team schon sehr viel beigesteuert zur Choreografie. Also, das ist interessant, das ganze deutsche. Das ganze Fight-Team bestand aus deutschen, aus, äh, aus deutschen Leuten tatsächlich. Wir waren zu fünf ganz am Anfang und haben da schon angefangen zu choreografieren. Und ähm, ich glaube, wir haben direkt mit der, mit der Kampfszene mit, mit, äh, mit Austin und Roger angefangen. Also ähm, Fate gegen, gegen Lanville, mhm. genau. Das war tatsächlich eine der ersten Choreografien, die wir uns, die wir entwickelt haben als Team. Und beim Dreh war ich dann selber nicht dabei. Ähm, viel beim Previous. Äh, Geholfen. Wir dürfen leider die ganzen Previews nicht zeigen, ist echt traurig, ähm, aber wäre so interessant zu sehen, glaube ich, für Leute. Ähm, aber wie gesagt, ich war beim Dreh da nicht dabei, ähm, der Kollege de Kai Fung hat den, hat auch, den, den Roger, also ja, der Roger ist schon ein bisschen jetzt in die Jahre gekommen, ne? hat aber super, natürlich selber auch sehr gut performt, der kann echt, er ist super fit noch, der Roger, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf, auf die Szene, mhm. wo ich jetzt nicht äh, direkt beim Dreh dabei war. Ich habe kurz mal so reingepiekt so, mhm. und geschaut, was die machen. Ja.
1: Was mir total imponiert hat, ist, dass, äh, dass man auch bei den einzelnen, also gerade bei ähm, Paulo Drehdes so ein Signature-Move hat, dass er halt auch immer wieder mit seinen Beinen kämpft. Und ihr meintest ja gerade, war der ja selber auch in der Choreografie involviert, war das so eine Idee von euch, dass das so ein wiederkehrendes Motiv sein kann, dass er halt seine Beine einsetzt? Leute ja, das ist,
2: gut, das ist eine gute Frage, gut, gut erkannt. Es ist tatsächlich so, dass, dass äh, der, der Charakter von Paul, dass der, dass der ja durch die Fremen äh, beeinflusst wird, durch, durch den Kampfstil der Fremen. Und die kämpfen halt sehr Boden, also sehr, sehr nah am Boden, ja. Diese haben tiefe Stellung und so. Das haben wir tatsächlich auch als Team erarbeitet, also diesen Stil ein bisschen raus, rausgearbeitet, wie die unterschiedlichen Rassen jetzt kämpfen mhm. würden. Und äh, der Paul, genau, der nimmt das dann später auch an und macht, und macht tatsächlich so Fremen-Techniken. Ja,
1: Ja, hat, also finde ich verblüffend, generell eben, weil es auch sehr in diese Welt passt, die ja auch immer eingeführt wird und dass jeder, wie du sagst, jeder Stamm auch seine eigenen Sachen, eine Char 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 Charakteristik yeah, hat. Genau. Ja, genau. Ähm, eine Szene, die, glaube ich, schon alle von dir gesehen haben, vom zweiten Teil, weil die war ja jetzt auch bei den IMAX Previous dabei, die Sandwurm-Szene. Ja. Ähm, <lacht> ich habe, also ich... Hab habe auch so gehört über die Pressekonferenz. Es war ja so viel wie möglich äh, mit echten Sachen. Also es gab einen Rig, auf dem du da warst. Ja, Kann, ja, richtig. Da also, das ist,
2: also das ist, also Worm Unit ist echt ein Kapitel für sich, könnte man sagen. Also es war mit Abstand die die intensivste und langwierigste Arbeit, die ich da, äh, die ich gemacht habe am Film. Das, das zog sich über drei Monate hin, circa. Ähm, nur für diese Zwei-Minuten-Sequenz. Mhm. Ähm, ja, es war tatsächlich richtig so separat vom, vom Main Unit und Second Unit gab es halt dieses dritte Worm Unit und äh, ich habe also ich habe so mitgezählt ich hatte tatsächlich 50 Drehtage insgesamt die ich da die ich gemacht habe <lacht> ja es war sehr sehr intensiv und ähm, genau wie du schon gesagt hast es, war, es gab Rick ja es gab einen ich weiß gar nicht wie viel ich erzählen darf also ich, ich meine ich weiß auch nicht wie viel später veröffentlicht wird so im behind the scenes Material ob man das zu sehen bekommt aber ja es gab ein, ein Worm Rig es gab mehrere tatsächlich so eine kleine kleine Portion vom von von der Worm Oberfläche und dann wurde die war die auf hydraulik gebaut und die konnte sich also bewegen ja konnte man einiges mitmachen und ja dann haben wir das über lange Zeit erarbeitet die einzelnen Shots einzufangen und das hat das war es war sehr soll ich sagen sehr sehr detailorientiert und sehr sehr genau bedacht, dass alles perfekt umgesetzt wird. Also wir haben uns da aufgehalten mit Kleinigkeiten so in der Bewegung, wie sich Paul bewegt. Es ähm, war schon ziemlich faszinierend. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt so nötig gewesen wäre, so lange jetzt Zeit in, zu investieren. Äh, aber ich meine, ich glaube, es ist eine sehr beeindruckende Szene geworden.
1: Absolut, ja. Ähm,
2: ja, also die Tanja LaPointe hat das, hat das Unit Directed, das ist die Frau von dem Denis, oh. Denis Der Denis hat natürlich die ganzen Shots abgesegnet, aber, aber Tanja hat tatsächlich das, das, Ganze, das Unit in der Hand gehabt, ja.
1: Um, ich ja. habe Fotos gesehen vom ersten Teil, die du auf Instagram gepostet hast, da war ja auch mit Motion Capture, also da sieht man ja dein Gesicht mit den Punkten. Gab es das jetzt auch beim, beim zweiten Teil?
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe selber beim ersten Teil gar kein Motion Capture gemacht. Ah. Ich, das ist tatsächlich nicht passiert. War, es war, es gibt ja eine Szene im ersten Teil, ähm, wo Paul in einer Vision kämpft gegen gegen Saduka und äh, Harkonnen. Ähm, also der Holy War ist das, glaube ich, mhm. die Szene. Und, äh, und das wurde tatsächlich später gedreht. Das war ein, Additional ah, Photography im, äh, im August äh, mit, mit Leuten aus L.A., glaube ich. Tatsächlich. Da war ich auch schon gar nicht mehr dabei. Ja. Ich habe also am ersten Teil gar nichts gemacht, äh, Mocap-mäßig. Aber, aber dafür beim zweiten. Ja, da dürfte ich auch ein bisschen Mocap machen, ne? mhm.
1: Kannst du da irgendwas verraten? Welche Szenen eventuell?
2: Ähm, ja, es war auch für die, äh, die Warm-Riding-Szene. Da habe ich auch ein bisschen Mocap für gemacht. Ähm, ansonsten hatten wir äh, ein paar coole Drehtage mit Zendaya. Ähm, sie hatte auch eine ziemlich lange, lange Action-Szene im Film. Äh, da, haben wir das, da haben wir auch auf jeden Fall was für gedreht. Ja,
1: Cool. Das weiß ich ähm,
2: jetzt nicht, ja.
1: Und wahrscheinlich dann auch für euch, nehme ich mal an, eines der Highlights war dann wohl auch der Kampf zwischen Paul Atreides und äh, Faye Trauter?
2: Ja, War das ja, war auch so ein
1: Highlight, worauf man hinarbeitet?
2: Es war definitiv ein Highlight, in dem Sinne schon, weil an, dem, an den Drehtagen, wo wir die Szene absolviert haben, ähm, mussten wir vor, vor versammelter... Äh, Belegschaft, die, die Fight-Szene abliefern. Oh. Ähm, da waren wirklich die ganzen, die ganzen äh, Stars da am Set, ja, die ganzen Actor, Christopher Walken war da, und dann dann hatten wir jeder unseren Run, also die Doubles, ne? und dann die Actor auch. Mhm. Ähm, dann haben wir mehrere Seg lange Segmente auch gemacht für, vom Fight. Ähm, also vor allem, und das war schon sehr, das war schon echt äh, aufregendes Erlebnis. Also ja, das hat man, glaube ich, auch nicht so oft, dass man dann direkt so eine Kampfszene von so, so vielen Leuten dann auch macht, ja. Mhm. Ähm, das war schon, hat echt was äh, dazu beigetragen, dass es was Besonderes war.
1: Und mhm. wie kann man sich das vorstellen? Wie weit waren diese einzelnen, mh, ich weiß sagen, Hits äh, im Drehbuch? Also, dass Paul zu Boden geht, dass er sich nochmal aufrafft, dass er dann schwerer verletzt mhm. wird, aber dass er dann doch, also natürlich weiß man, wie der Kampf ausgeht, aber diese einzelnen. Punkte, wenn du verstehst, worauf ich mhm. hinaus möchte. Ja, 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 War das was, so was ihr erarbeitet habt? Oder stand das schon teilweise im Drehbuch?
2: Ja, so also, gute Frage. Ich musste überlegen, äh, wie die Szene im Drehbuch beschrieben war. Das weiß ich nicht mehr so genau im Detail. Kann, kann sehr gut sein, dass, dass wir auch vieles von diesen Plotpoints im Fight selber erarbeitet haben. Ja, also, also da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich kann es nicht mehr genau ich kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern, wie das beschrieben war, in, in, ja, zu welchem Grad. Aber ich, ich kann mich erinnern, ja, yeah, sorry. Nee. Ich kann, ich, kann mich, ja, ich kann mich erinnern, dass die Szene durch viele, viele ähm, Stages ging, ging ja, also ähm, Entwicklungsphasen. Ähm, also hat sich sehr, sehr viel verändert, die, die Kampfszene. Wir saßen da tatsächlich ein bisschen länger dran an dem, äh, an der Szene. Ähm, es kam immer wieder Notes halt vom Director und so, und dann haben wir das angepasst. Ja, ähm, also es ist oft so, dass der äh, Fight gekürzt wird, ja. Es wird äh, immer gekürzt, ständig. Ähm, der Fight war viel, viel länger anfangs. Und äh, da ist man ja so traurig so als Performer, dass dann alles so rausgeschnitten wird. Mhm. Ähm, ja. Das ist, <lacht> ist natürlich so eine spezielle. Ähm, spezieller Blickwinkel auf die Fight-Szene als Performer selber, weil man sowas halt mehr wertschätzt, ja, man, man mag diese einzelnen Dinge, die man dann machen kann als Performer, die Action, aber ein Director sieht den Film ganz anders, ja, der sieht dann, für ihn ist das so, dann wiederholt sich das, ja, die, 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 die kämpfen da gegeneinander die ganze Zeit und dann ist der Abtausch, wird dann immer irgendwann zu lang die empfinden das alles als zu lang, es ist dann nicht mehr, also wie gesagt, die können das nicht so wertschätzen, wie jetzt zum Beispiel Marshall, also ein Kampfkünstler das wertschätzen würde, der könnte ja so Details in dem Fight noch sehen. Und, und ja, das ist dann für den Director, der hat mir das Big Picture dann im Blick. Ne? Mhm. Und dann, dann kürzt er halt radikal. Und so ist es auch gewesen. Ja.
1: Okay. Und ich meine, das Special Effects Team war ja auch deutsch, was ich gestern mitbekommen ja. habe auf dem Screening. Hat es auch vielleicht geholfen? Gibt es da eine Zusammenarbeit, eine besondere?
2: Ähm, ja, definitiv. Also der Gerd der, der Nefzer, der macht echt einen super Job. Also ist bei so vielen großen Filmen dabei. Er hat, der hat den äh, großen Anteil bei der beim Worm Unit dabei bei, äh, beigetragen, natürlich. Also das ganze die hydraulische System ist ja von von Nefza. Genau, das haben die. Und und die Effekte, die ganzen äh, äh, Ventilatoren mit dem Sand und so, das ist alles, das fällt ja alles äh, unter unter sein seine Arbeit. Ähm, von daher ja, auf jeden Fall sehr sehr großen Beitrag geleistet zu der zu der Worm Szene, Worm Riding Szene. Aber 15 nicht so, nicht so viel, ja.
1: Und du genau. bist ja auch ähm, bei John Wick 4, war es, glaube ich, ein, auch eines der größeren deiner Credits. Ähm.
2: Ja, das, das ist ein großer Credit, aber ich habe da tatsächlich selber fast nichts gemacht. Also, es ist echt schon lächerlich. Ich, ich rühme, rühme mich damit auch überhaupt nicht mit John Wick 4. Ähm, da gibt es einen Shot von mir mit, mit meinem Hinterkopf und ähm, okay. das war, ich habe wirklich gar nichts gemacht, standmäßig. das Das haben. Viele andere Standorte haben da so krass abgeliefert bei dem Film. Und äh, äh, ja, also die äh, verdienen auf jeden Fall da erwähnt zu werden. Aber ich habe da echt nichts gemacht.
1: Ähm, aber wenn du dann die Filme guckst, ist es dann so, dass du dann eben auch darauf achtest, okay, das bin ich, das bin ich. Also ist es dann, siehst du das dann von diesem Blickwinkel aus?
2: Ja, klar. Also ja, unausweichlich macht man das natürlich. Da, da sucht man es schon jetzt, wo man jetzt dabei war, was man gemacht hat. Klar. Ja, Kannst nur bei John Wick war es halt nicht viel. <lacht> okay.
1: Kannst du uns sonst noch irgendwas verraten, wo man dich demnächst vielleicht sehen kann?
2: Um, jetzt demnächst erstmal nur bei, bei und 2, würde ich jetzt sagen. Ja, sonst so ein paar kleinere Sachen. Ähm, ich habe ähm, hab bei, bei der ZDF-Serie Doppelhaushälfte, habe ich Stunt koordiniert. Die dritte Staffel letztes Jahr, aber ist ja auch nicht viel Action, ist ja keine Action-Serie. Ähm, dann habe ich noch bei einem bei dem deutschen Kinofilm äh, Fight-Coordinator gemacht. Also es ist so eine kleine Box -Szene, Boxerszene gewesen. Also auch nichts Großes, aber das wird demnächst auch wohl rauskommen. Rock'n'Roll Ringo heißt es. Ja, okay. bin genau. ich sehr gespannt. Ja.
1: Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um dabei zu sein hier bei Sinebri.
2: kein Ding. Ja, hab mich gefreut. Äh, hallo nochmal, ähm mir ist im Nachhinein noch was eingefallen. Und zwar bei einer Frage hattest du äh, diese Punkte erwähnt in meinem Gesicht und dann das Stichwort äh, Motion Capture erwähnt. Und dann habe ich das ein bisschen falsch aufgefasst. Also ähm, ja, richtig, die, die Punkte hatte ich im Gesicht, aber das war nicht für Motion Capture, sondern das war für Face Replacement. Genau, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, Beim Motion Capture wiederum äh, hatten wir gar keine Punkte im Gesicht. Da war das das ging da tatsächlich rein um die, die körperliche Performance. Das war also äh, Body Motion Capture. Genau, die Punkte äh, waren wie gesagt für Face Replacement. Ja, das wollte ich jetzt noch kurz äh, klarstellen.
1: Vielen, 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 vielen Dank für diesen Beitrag. Hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, hier so eine ja, wichtige Figur sehen. Äh, in unserem kleinen Podcast hier live dabei zu haben. Ja,
0: mich ja. auch. Ich wirklich ja. Wir, wir freuen uns sehr. Ähm, hört gern nächste Woche wieder rein. Da sind wir wieder Mittwoch pünktlich hoffentlich dabei. Genau. Äh, und ansonsten heißt es: guckt Dune 2 und hört Sinnepai.